0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Das Feature.
1: Mädchenschulen. Besser lernen ohne Jungs? Ein Feature von Dorothea Bromalow.
2: Das Schulgebäude wurde 1953 erstellt, weist eine großzügige Architektur auf und ist heute baulich und technisch in hervorragendem Zustand.
1: Die Pause an der Marienschule Münster beginnt mit einem Gong, wie im Theater. Und genau wie dort die ZuschauerInnen hinausströmen, drängen die Kinder aus den Klassenzimmern.
2: Die Schule verfügt über sieben moderne naturwissenschaftliche Fachräume, zwei voll ausgestattete Computerräume sowie mehrere mobile Tabletsätze für
1: zeitgemäßen mediengestützten Unterricht. Heißt es in der Selbstdarstellung der Schule im Netz.
2: Die große Aula und die Studiobühne, die Bibliothek und das Selbstlernzentrum stehen allen ebenso offen wie die Arche als Rückzugsraum und die Cafeteria
1: für die Zwischenverpflegung oder das Mittagessen. Die Gänge füllen sich mit lachenden und schwatzenden Kindern und Jugendlichen. Es finden sich Grüppchen zusammen. Manche stehen zu zweit und tuscheln verschwörerisch, andere wiederum flitzen schreiend umher. Dieser Geräuschpegel legt sich erst, als der Schulgong die Pause beendet. Schnell huschen noch ein paar Nachzügler vor Deutschlehrerin Christine Völlmecke in den Klassenraum.
3: Guten Morgen, alle da? Ja! Ja, haben wir Coolman kennengelernt, richtig?
4: Ja. Der ja, Also ähm, der wollte halt nicht singen.
1: Was in der Klasse sofort auffällt, sind die offenen Fenster, die dick eingepackten Kinder und hier sitzen nur Schülerinnen. Das 1922 gegründete bischöfliche Gymnasium ist eine Mädchenschule. Die sogenannte monoedukative Schule ist heute in Deutschland eine Rarität. Knapp 130 Mädchenschulen gibt es in der Bundesrepublik. Die meisten davon im Süden. Der Norden und Osten des Landes hingegen sind fast Mädchenschulfrei. Reine Jungenschulen gibt es übrigens noch wesentlich weniger. Dabei wird seit Jahren auch über die Benachteiligung von Jungen im Schulsystem debattiert. Den wenigen Monoedukativen stehen mehr als 36.000 koedukative Schulen gegenüber. Jürgen Budde, Erziehungswissenschaftler an der Universität Flensburg.
0: Der Unterschied zwischen Mono und Koedukation ist, dass wir unter Monoedukation die Unterrichtung von Jungen oder Mädchen innerhalb von geschlechtshomogenen Gruppen verstehen, während Koedukation eben die gemeinsame Unterrichtung traditionell von Jungen und Mädchen inzwischen, würde man ja sagen, aller Geschlechter umfasst.
1: Mädchenschulen haben eine lange Tradition in Deutschland. Sie sind damals vor allem für die höheren Töchter bestimmt, die nicht mit den unteren sozialen Schichten die Schulbank drücken sollen. Die Differenz der Geschlechter bestimmt das Bildungsziel. Mädchen lernen, was sie als Gefährtin des Mannes, als Mutter und Hüterin des Hauses wissen sollen. Erst im Laufe der Zeit stehen Mädchenschulen für einen emanzipatorischen Akt, für bessere Bildung für Frauen und Mädchen, für mehr Gleichheit in der höheren Bildung. Bis in die 1950er, 1960er Jahre hinein ist in den westdeutschen Gymnasium der getrennte Unterricht noch üblich. Doch mit der Bildungsreform nach 1968 wird das Mädchengymnasium ein Auslaufmodell. Cornelia Funke International erfolgreiche Schriftstellerin und Autorin des Kinderbuchs, die Wilden Hühner, absolvierte ihre Schullaufbahn an einer Mädchenschule. Am Gymnasium
3: St. Ursula. Einer Schule des Konvents der Dorstener Ursulinen. Das war mit Abstand die beste Schule in Westfalen. Und die Schule hatte ein unglaubliches Renommee in Westfalen. Und äh, ich war da vom ersten Tag an so, als ob jemand plötzlich mein Gehirn aufs Wunderbarste nähert. Nicht nur mein Gehirn, sondern alles, was, was lernen und verstehen wollte. Mein ganzes politisches und soziales Engagement wurde von der Schule gefördert und geweckt. In uns allen sind ja diese Talente, Leidenschaften. Und eine Schule zu haben, die einem im Grunde klarer sehen lässt, wer man ist und was man kann, die ist ja einfach der größte Segen. Sind Mädchenschulen per se besser für die bestmögliche Bildung von Mädchen?
1: Und was ist dran an den Vorurteilen, dass Mädchenschulen elitär und uncool sind? Marlene ist Schülerin der 9. Klasse an der Marienschule. Konfrontiert mit der Frage nach dem Klischee Nummer 1, dem ausgeprägten Zickenkrieg, antwortet sie selbstbewusst. Es ist genau andersrum,
5: wie man denken würde. Es ist hier nämlich viel weniger Zickenkrieg. Also vor allem, weil eben nicht dieses da ist, ich muss mich für jemanden hübsch machen irgendwie für Jungs oder sowas. Und ähm, ich glaube, da ist halt nicht dieser Druck so da. Und das merke ich auch von meinen Freunden von anderen Schulen viel mehr, dass die jetzt irgendwie, die anderen kommen alle mit Handtaschen zur Schule, obwohl es doch voll unpraktisch ist. Also irgendwie.
1: Die 15-Jährige kichert, schultert ihren Rucksack und zieht los, um pünktlich im Physikunterricht zu sein. Dieses Fach wird bei der Legitimation von monoedukativen Schulen immer wieder herangezogen. Und tatsächlich lassen sich in Klassen ohne Jung Mädchen leichter für Physik begeistern. Bei koedukativem Unterricht sei dagegen eine diskrete Diskriminierung von Schülerinnen festzustellen, meint Maria Anna Kreienbaum.
2: Das haben die Ergebnisse wirklich gezeigt,
1: sagt die Erziehungswissenschaftlerin der Universität Wuppertal, die seit den 80er Jahren dazu geforscht hat.
5: Unser Ergebnis war da tatsächlich auch dass in den Mädchenschulen im
1: Physikunterricht
5: die Mädchen ein größeres Interesse hatten und auch eine größere Selbstwirksamkeitserwartung. Also die Erwartung, auch erfolgreich sein zu können in dem Fach, also die Leistungen zu erbringen, gute Noten zu kriegen und den Stoff zu verstehen. Und bei den Noten gab es nicht so starke Effekte, aber diese, diese Aspekte eben des Interesses und
1: der Selbstwirksamkeitserwartung. Wiebke Warburg ist Erziehungswissenschaftlerin der Universität Koblenz. Bis 2018 hat sie in Augsburg geforscht und dort mit ihren Kollegen und Kolleginnen in Studien festgestellt, dass Mädchenschulen in den klassischen Jungsfächern durchaus Vorteile haben. WissenschaftlerInnen führen den Erfolg dieser Schulen aber auch auf den Status als Privatschule zurück. Meist befinden sie sich in kirchlicher, vor allem katholischer Trägerschaft. Privat bedeutet, die Eltern müssen oft Schulgeld bezahlen. Selbst wenn es nicht hoch ist, können sich viele Familien das nicht leisten.
0: Dadurch, dass es ja Privatschulen sind, die in der Regel Geld kosten, ist es eben auch ein Angebot, was sich vor allen Dingen an bildungsaffine Milieus richtet. Und in dem Sinne natürlich auch was mit Reproduktion von sozialer Ungleichheit im Bildungssystem zu tun hat.
1: Ergänzt Jürgen Budde und betont, dass Privatschule nicht heißt, dass dort nur die Bildungselite zur Schule geht. An manchen Schulen gibt es Stipendien für Kinder, deren Eltern nicht über die finanziellen Mittel verfügen. Aber die Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken, treffen die Entscheidung schon sehr bewusst.
0: Dass es eben Familien sind, die über die Relevanz von Bildung wissen und die in Abwägung unterschiedlicher Bildungsgänge sich für ein bestimmtes Angebot entscheiden. Wenn Familien über kulturelles Kapital verfügen, das ist sogar noch wichtiger als das ökonomische Kapital. Also Geld braucht man natürlich, aber Geld alleine macht noch nicht sozusagen die richtige Haltung zu, einer, zu, zu einem schulischen Bildungsangebot.
1: Kinder aus bildungsnahen Familien erzielen meist ohnehin bessere Noten, sagt Jürgen Budde. Hinzu kommt, das Bildungsangebot dieser Schulen ist attraktiv. Die Schulen sind mit ausreichend Personal, Räumlichkeiten und Materialien ausgestattet und damit per se im Vorteil. Philipp Klein ist Lehrer für Biologie und Geschichte an der Marienschule.
6: Auf der anderen Seite kenne ich aber auch viele Schulen, die... Ähm vielleicht eine nicht so gute Ausstattung haben, wo es aber unglaublich engagierte und tolle Lehrkräfte schaffen, aus dieser geringen Ausstattung wirklich ein Maximum an Unterrichtsqualität rauszuholen. Und das ist eine Haltungssache.
1: In Befragungen nannten Schülerinnen von Mädchenschulen Physik zum Beispiel häufiger ihr Lieblingsfach. Während in gemischten Klassen dieses Fach bei Mädchen öfter auf der Abwahlliste steht.
6: Dass Mädchen in den Naturwissenschaften weniger begabt sind als Jungen. Das sehe ich so nicht.
1: Sagt Philipp Klein. Er ist an der Marienschule für Didaktik, also Methoden des Unterrichtens, verantwortlich.
6: Allein die Tatsache, dass eine Schule monoedukativ ist, macht sie für Mädchen nicht zu einer guten Schule. Sondern das sind immer noch die Lehrkräfte, das ist die Schulleitung und die didaktischen Konzepte, die Ideen und vor allem die Haltung, mit der die Lehrerinnen und Lehrer den jungen Menschen begegnen. Wir binden unsere Schülerinnen ja ganz, ganz aktiv in Unterrichtsentwicklungsprozesse mit ein. Das heißt, wenn wir darüber diskutieren, wie wollen wir in der Zukunft mit digitalen Medien arbeiten, dann sind unsere Schülerinnen immer dabei und diskutieren mit. Denn das sind die Experten für Unterricht. Und das sind Aspekte, die machen eine Schule gut.
1: An der Marienschule gibt es neben dem bilingualen Profil das Mensch-Natur-Umwelt-Profil.
6: Und da ist es so, dass dieses Profil Mensch-Natur-Umwelt eine Kombination aus Physik und Biologie ist. Und da versuchen wir also gerade die äh, jungen Mädchen schon an die Naturwissenschaften heranzuführen. Wir haben es geschafft, dass es ein echtes Interesse an diesem Themenschwerpunkt gibt und an dieser Kombination. Und dass es durchaus auch einfach als gute Alternative zum bilingualen Zweig gewählt wird.
4: Wenn wir zum Beispiel den Bereich der Naturwissenschaften nehmen, haben Mädchen einfach mehr Freiraum, selber zu initiieren und sind dann vielleicht weniger in der Defensive, wie es vielleicht an koedukativen Schulen der Fall sein kann. Sagt die für Mädchenbildung
1: zuständige Lehrerin Christine Völmicke.
0: Das Problem besteht darin, dass wir die Geschlechterdifferenz dramatisieren, überbetonen und dadurch homogene Gruppen schaffen? Und dann könnte man ja die Frage stellen, machen wir das am Beispiel Sportunterricht, wird dann da extra Mädchen Sport angeboten? Also machen die dann nur noch Ballett? Oder machen sie gerade, weil man sie nicht in so eine klassische Rolle drängen möchte, wird nur noch Fußball gespielt und Ballett wird abgelehnt?
1: In beiden Fällen geht man davon aus, dass die Mädchen homogene Interessen haben – und stülpt ihnen sozusagen die eigene Geschlechterstereotype Vorstellung über.
0: Und dadurch schränkt man Vielfalt ein, obwohl der Anspruch von solchen Schulen ja auch berechtigterweise ist, eigentlich Vielfalt zu fördern.
1: Im Umkehrschluss würde das heißen, dass eine koedukative Schule den Geschlechtern eher gerecht werden kann. Man könne auch nicht mehr von den zwei Geschlechtern reden und sagen, man werde beiden Geschlechtern gerecht.
0: Wir kennen zumindest drei Personenstände und daran wird vielleicht auch schon so ein bisschen die Schwierigkeit deutlich, wenn man sich dann überlegt, was wäre denn jetzt eine Schule, die sich explizit an diverse Schülerinnen und Schüler richten würde. Und zum Zweiten geht es ja immer mit so einer geschlechterhomogenen Unterstellung einher, dass die Jungen sehr ähnliche und ganz andere Interessen hätten als die Mädchen. Also, dass die Jungen gerne Fußball spielen und die Mädchen sich für prinzessin interessieren. Tatsächlich interessieren sich ähm, vermutlich mehr Jungen für Fußball und mehr Mädchen für Prinzessinnengeschichten. geschichten Aber der deutsche Frauenfußball zeigt ja, dass sich auch Mädchen und Frauen durchaus für Fußball interessieren und andersrum eben auch Jungen sich nicht nur für Fußball, sondern auch für andere Dinge interessieren.
6: Wir versuchen hier eben ein modernes, weltoffenes Rollenverständnis zu vermitteln. Wir versuchen, den Mädchen Selbstbewusstsein zu geben, ihre Rolle in der Gesellschaft selbst zu finden, zu reflektieren, sich in alle möglichen Richtungen zu entwickeln, wie sie das möchten, wie das für das Kind, für die junge Erwachsene am besten ist, ohne eben klassische oder sagen wir mal irgendwelche Rollenstereotype hier zu verstärken oder zu manifestieren.
1: Sagt Philipp Klein, Lehrer an der Marienschule. Die PISA-Studie von 2020 hat gezeigt, dass 15-jährige Mädchen trotz aller Bemühungen durch Girls' Day, Schul- und Universitätsprojekte am liebsten Lehrerin, Ärztin oder Erzieherin werden wollen, während gleichaltrige Jungen vor allem in technische Berufe streben. Ändert sich das beim monoedukativen Unterricht? Ich interessiere mich sehr für Recht und Politik und ich finde den Bundesnachrichtendienst momentan
5: ganz spannend. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht Medizinstudium
1: anzufangen oder Richtung Biologiestudium auf der biologischen Ebene bleiben, könnte ich mir gut vorstellen, ja. Obwohl Cornelia Funke auf eine Mädchenschule ging, ist sie nicht Physikerin oder Mathematikerin geworden. Mädchenschulen vollbringen keine Wunder, meint die
3: Schriftstellerin. Ich glaube nicht, dass wir mit damit gesegnet werden, dass wir für alles talentiert sind. Und ich habe nun mal große Talente, was die Sprachen betrifft und was das Geschichtenerzählen betrifft. Trotzdem hat es auch an der Mädchenschule ziemlich lange gedauert, bis man
1: ihr Talent im Deutschunterricht erkannte, erzählt die Kinderbuchautorin.
3: Ich hatte immer das Thema verpasst. Ich habe immer zu viel über ganz was anderes geschrieben oder ich habe es einfach etwas anders beschrieben. Ich glaube, es war erst in der zehnten oder elften Klasse, dass mein Lehrer langsam klar wurde, dass da vielleicht auch ein Talent dahinter steckt, dass ich alles etwas anders mache.
1: Oft herrscht in Familien ein regelrechtes Mädchenschulgehen. Hat die Mutter eine Mädchenschule besucht, wird die Tochter dort auch angemeldet. Ihre Tochter Anna habe sich die Mädchenschule selbst ausgesucht, ohne Zutun der Mutter, sagt
3: Cornelia Funke. Ich selber würde mich nie dazu entscheiden, auf eine reine Mädchenschule zu gehen. Ich arbeite permanent mit Männern sehr, sehr bedeutsam und interessant zusammen. Ich brauche oft auch das männliche Prinzip als Muse und als Inspiration. Das heißt, ich liebe es einfach mit Männern und mit Frauen zu arbeiten. Ihre Tochter Anna
1: ging in Deutschland auf ein gemischtes Gymnasium. In den USA entschied sie sich für eine
3: Mädchenschule. Anna hat mir oft gesagt, dass sie froh ist, dass sie auf die Mädchenschule mit 16 gegangen ist. Weil das dann einfach die Jahre waren, wo sie sich auch wirklich konzentrieren wollte auf ihr akademisches Wissen. Während sie sagt, die jüngeren Mädchen, die immer nur auf Mädchenschulen gewesen waren, dass sie bei denen oft das Gefühl hatte, dass denen das wirklich fehlt, einfach auf selbstverständliche Weise mit Jungs umzugehen. Also das ist sicherlich ein Kontra. Also die wachsen ja jetzt nicht in einem totalen, jungfreien Raum auf. Also die
4: Kontakte und auch die Reibereien, die damit einhergehen, haben sie ja durchaus
1: Vielleicht gibt es weniger Stress wegen der Jungs, weil sie einfach nicht da sind. Problemfreie Zonen sind Mädchenschulen aber nicht.
4: Ich glaube, dass die Probleme genauso gelagert sind wie an anderen Schulen auch. Also Probleme mit Freundinnen, mit Eltern, jemand, der in bestimmten Fächern Noten verliert, also so ein Leistungsabfall sich bemerkbar macht oder eben auch Streit, den es vielleicht mal gibt, also wir haben hier keine Gewalt auf dem, oder gewalttätige Auseinandersetzung. Mädchen tragen das anders aus.
1: Mädchen tragen ihre Konflikte leiser aus, meint Christine Völmicke. Zumindest gilt das für Schülerinnen an ihrer Schule.
4: Es gibt Mädchen, die, die kehren sich dann so nach innen. Also man macht das ganz häufig über so eine Verhaltensveränderung vielleicht bemerkbar, dass jemand stiller geworden ist oder dass jemand äh, sich zurückzieht. Ähm, das sind so Indizien dafür, wo man sagen kann, da ist was gerade nicht in Ordnung. Vielleicht war was in der Pause. Mädchen können das auch so mit Körperhaltung ähm, spiegeln, mit Gestik, mit Mimik. Den sieht man das an, wenn es denen nicht gut geht. Und dann ist es unsere Aufgabe dann darauf auch zuzugehen und zu sagen, was ist gerade los. Musik
1: Die Diskussion über mehr oder weniger koedukativen Unterricht flammt immer mal wieder auf, auch weil der weibliche naturwissenschaftlich-technische Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt sehnlichst erwartet wird. Erst im vergangenen Jahr hat die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig gefordert, offen zu bleiben und hat für getrennten Unterricht in Physik und Mathematik geworben. In gemeinsamen Klassen seien Mädchen oft zurückhaltender, während die Jungen nach vorn stürmten, sagt die SPD-Politikerin.
5: Und hier kann man halt dann in auch zum Beispiel Physik sich selber besser entfalten, wenn man das Spaß dran hat. Muss man nicht schüchtern sein, weil irgendwelche Jungs ständig stärker sind in dem Fach. Es ist einfach irgendwie ein bisschen angepasster auf Mädchen, würde ich sagen. Also es ist also bei Experimenten sind ja jetzt alle eingebunden, da machen wir dann ja Gruppenarbeiten, so dass dann auch wirklich jeder was zu tun hat und jeder eine Aufgabe. Also tatsächlich habe ich jetzt Biologie LK gewählt und Physik habe ich jetzt auch noch. Also es sind nicht meine absoluten Lieblingsfächer, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ich mich darin wiedererkennen kann und also, ja, mich da auch wohl drin fühle, weil man, nicht, also man jetzt nicht immer das Gefühl hat, von anderen abgehängt zu werden
0: oder so.
1: Ida und Freier sind Schülerinnen der 11. Klasse an der Marienschule. Die beiden jungen Frauen bestätigen indirekt, was im koedukativen Unterricht Mädchen hemmt. Wiebke Warburg beschreibt ein Beispiel der diskreten Diskriminierung.
5: Für Mädchen im naturwissenschaftlichen Unterricht weiß man das relativ gut, dass wenn man zum Beispiel Experimente macht in Physik, dass die dann das Protokoll führen und Jungs machen lassen. Wenn die Jungs nicht dabei sind, sind sie schon gezwungen, auch das Experiment zu machen und nicht nur das Protokoll zu führen. Und deswegen denke ich, dass phasenweise Trennung
1: auf jeden Fall eine gute Idee sein kann. Doch darüber ist sich die Wissenschaft nicht einig. Die renommierte Bildungsforscherin Hannelore Faulstich-Wieland, die zusammen mit Jürgen Budde zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Schule forschte, haben die Äußerungen von Stefanie Hubig sogar entsetzt. Ihrer Meinung nach basieren die Aussagen auf einer problematischen Generalisierung. Jungs seien so und Mädchen so, erklärte sie in einem Interview. Wenn man Kinder so einordnet und behandelt, versucht Wiebke Warburg das Entsetzen zu erklären, dann verengt man möglicherweise die Perspektiven der Kinder.
5: Also, wenn man immer alle, die in der Geburt als Mädchen klassifiziert wurden, als Mädchen behandelt und spezifische Angebote für die Mädchen macht oder spezifische Angebote für die Jungen macht, dann verfestigt sich das möglicherweise das Denken in zwei und nur zwei Geschlechtern und auch in Stereotypen. Das ist der Hintergrund und das ist eben auch immer ein großer Kritikpunkt an der Monoedukation, dass man sagt, schon allein indem man das einführt, dass man Mädchen- und Jungengruppen hat,
1: betont man den Geschlechterunterschied ganz stark. Man nennt das Dramatisierung des Geschlechts. Die Unterschiede werden in den Blick genommen. Doch in den getrennten Gruppen kann alles Mögliche passieren. Auch, dass Mädchen und Jungen sich eben nicht Stereotyp verhalten, betont Wiebke Warburg. Klar, erstmal das Setting betont die
5: Geschlechterdifferenz, aber im Setting, und wenn wir es auch nur temporär ab und zu nutzen, eröffnet das vielleicht Spielräume, dass man eine breitere Verhaltenspalette
2: eröffnet. Es gab ja sogar Überlegungen, das erste Jahr Physik immer getrennt zu unterrichten. Und wenn man dann einen sicheren Zugang zum Fach gefunden hat, dann kommt man nicht zu leicht in diese Haltung, dass, ach, das ist ja gar nichts für mich. Ne? Dann, sondern dann hat man gemerkt, dass man mit Stromkreisen und sonst wie was mit Magnetresonanz und Ähnlichem umgehen kann. Und lange hat man ja gesagt, wenn man an medizinischen Geräten die Physik aufhängt und nicht an Automotoren oder sowas, dann interessiert das die Mädchen. Auch. Natürlich, das muss man alles nutzen.
1: Maria Anna Kreienbaum, Professorin für allgemeine Didaktik, hat schon in den 90er Jahren das Konzept der methodischen Trennung entwickelt, bei dem Mädchen und Jungen in einem oder zwei Fächern getrennt unterrichtet werden. Dabei brechen Muster auf, entstehen andere Hierarchien. Und
2: wenn man zum Beispiel schafft, in dem getrennten Unterricht sich gut zu Wort zu melden, die eigene Stimme öfter und mit mehr Sicherheit ausstrahlend, dann zu Gehör zu bringen, dann könnte man, so war meine Überlegung, das hinkriegen, dass man das grundsätzlich für etwas Mögliches hält und auch in die koalitativen Phasen mit hineinnimmt. Also sich neu erleben, die Regeln neu aushalten. Und das wurde ziemlich breit erprobt und hatte eigentlich immer positive Ergebnisse.
1: Diese positiven Ergebnisse müssen nicht unbedingt von der Monoedukation herrühren. Auch die veränderten Gruppen, die geänderten Routinen können Grund dafür sein. Lohnt sich im schulischen Alltag der Aufwand der Gruppentrennung? Fragt Jürgen Budde, der die monoedukativen Unterrichtsphasen kritisch sieht.
0: Was passiert in dem mädchengerechten Physikunterricht? Ist der dann wiederum besonders, werden Mädchenteam behandelt? Was sind Mädchenteam? Was ist mit den Mädchen in dem Unterricht, die eigentlich gar nicht sich für Mädchenteam interessieren? Oder aber wir machen es genau umgekehrt. Sagen, jetzt, ne, jetzt machen wir endlich mal wie die Jungs, dann signalisieren wir ihnen eigentlich, das ist gar nicht so richtig wertvoll, was wir hier machen, weil das richtig Wichtige ist, das, was die Jungs machen. Und wir tun jetzt auch mal so, als ob wir das Gleiche machen. Also sozusagen nimmt man, die, nimmt man eine Geschlechterdifferenz zum Ausgangspunkt und dramatisiert die und lädt die sozusagen ab auf den Schülerinnen oder Schülern. Und da könnte ich den positiven Effekt nicht so richtig von erkennen.
1: Jürgen Budde weiß, dass Schulen diese Art getrennten Unterricht ausprobieren.
0: Das ist ein Einstieg in Unterrichtsentwicklung, aber kaum eine Schule, die ich kenne, hat monoedukativen Unterricht eingeführt und den über den längeren Zeitraum behalten.
1: Viele haben jedoch gelernt, dass sie auf Vielfalt im Unterricht achten müssen. Und Geschlecht sei dabei nur eine Variable.
0: Es gibt auch noch ganz andere leistungsstarke leistungsstarke, inklusiv unterrichtete Schüler und Schülerinnen, Schüler mit unterschiedlichen Herkunftssprachen, mit unterschiedlichen Interessen, mit unterschiedlichen familiären Unterstützungen und all das. Und da ist sozusagen der Blick auf Geschlecht ein Türöffner, um den Unterricht zu verändern. Und dafür ist es wunderbar geeignet. Es ist aber sozusagen ein Schritt auf einem Weg hin zu einem anderen Unterricht, aber nicht die Lösung.
1: Maria Anna Kreinbaum, selbst Absolventin einer Mädchenschule, war früher eine Verfechterin der Monoedukation. Heute sieht sie das kritisch.
2: Ich glaube aber nicht, dass wir das heute noch so brauchen. Ich denke, dass heute Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich auch in ihrer Ausbildung und auch in der Referendarzeit gut lernen, dass es keine intellektuellen Unterschiede bei Mädchen und Jungs gibt.
0: Ich finde es außerordentlich wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer über die Bedeutung von Geschlecht für Schülerinnen und Schüler Bescheid wissen. Also, dass sie wissen, was, was es bedeutet, wenn Jungen mit Männlichkeitsanforderungen aufwachsen, wie Mädchen sein, Weiblichkeitsanforderungen und ähm, die Erwartung, sich zurückzunehmen und selbstständigendes Verhalten zusammenhängen können.
1: Lehrer und Lehrerinnen müssen aufmerksam sein, was ihre eigenen Geschlechtervorurteile, was ihre
3: eigene Prägung betrifft, ergänzt Cornelia Funke. Und das könne man lernen. Es fängt alles immer mit den Lehrern an und ich glaube, ich habe ja nur die wilden Hühner über eine gemischte Schule geschrieben. Es kann keine Lösung sein, das einfach nur zu trennen, sondern wir müssen uns einfach sehr viel bewusster werden, was wir da alles an Klischees über Männer und Frauen im Kopf haben. Wie groß der Einfluss der Lehrerinnen ist, haben Untersuchungen der Universität Chicago
1: gezeigt. Grundschullehrerinnen, die selbst schwach in Mathe sind, impfen ihren Schülerinnen die Angst vor dem Fach ein. An Jungen geben sie ihre Schwäche dagegen nicht weiter. Ein einziges Schuljahr unter dem Einfluss dieser Pädagoginnen reicht aus, um Mädchen den Irrglauben zu vermitteln, dass sie von Natur aus schlechter im Rechnen sind. Spätere Förderungen von Mädchen und jungen Frauen, die sie für Naturwissenschaft und Technik begeistern sollen, kommen bei diesem frühgelegten Angstfundament zu spät.
2: Und die wichtigste Aufgabe für Lehrkräfte wäre ja nun, die eigenen Blockaden zu überwinden.
1: Außerdem passe Geschlechtertrennung, so Jürgen Budde, in Zeiten von Gleichstellung und Inklusion überhaupt nicht mehr ins Bild. Gesellschaftliche Systeme sollen inklusiv sein. Der Auftrag ist, Barrieren abzubauen und Zugänge zu ermöglichen, unabhängig von Geschlecht, Beeinträchtigung, Nationalität und, und, und. Unter diesen Umständen könne man monoedukative Schulen schlecht rechtfertigen. Der Erziehungswissenschaftler plädiert für die koedukative Schule und dafür, dass dort Geschlecht als Ordnungskategorie verstanden wird.
4: Wir haben das mal
0: beschrieben als so ein Dreischritt von dramatisieren, differenzieren, endramatisieren. Also dass es eigentlich immer damit beginnt, Geschlecht zu dramatisieren, also wahrzunehmen. Es gibt irgendwie Unterschiede zwischen Geschlechtern und die sind ja nicht bedeutungslos, sondern die entfalten Relevanz, beispielsweise wer stört denn den Unterricht mehr relativ schnell stellt man dann aber fest, dass wir differenzieren müssen, denn nicht alle jungen stören den Unterricht und das führt im Endeffekt dann zu so etwas wie einer Enddramatisierung von Geschlecht, weil wir dann nämlich bei Vielfalt nicht nur aufgrund von Geschlecht, sondern auch aufgrund von kulturellen Hintergründen, an Befähigkeiten und Beeinträchtigungen und so weiter und so fort. sind. Die Wahrnehmung davon, dass Geschlecht eine relevante Ordnungskategorie ist, total wichtig, aber wir müssen dann differenzieren, um dann zu einer Enddramatisierung zu kommen.
1: Gut ausgebildete nicht mit Geschlechterstereotypen belastete Lehrkräfte können dann mit ihrem Wissen guten Unterricht in gut ausgestatteten Schulen für alle Schüler und Schülerinnen gestalten. Doch diese Schulen gibt es leider nicht flächendeckend. Und so ist die Entscheidung von Eltern für eine Mädchenschule wie die in Münster gut nachvollziehbar.
4: Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, Mädchen für etwas vorzubereiten, was in der Schule passiert bis zum Abitur, was aber auch außerhalb der Schule passiert oder auch nach dem Abitur, und auch bestärken in dem, was sie tun, was sie können, worauf sie sich berufen dürfen. Und wenn sie das wissen und ein positives Selbstbild von sich haben, dann haben sie Mut, sich auch auszuprobieren. Und das können wir hier jeden Tag auch sehen.
1: Die Auseinandersetzung über Geschlechterfragen, soziale Konstruktionen und Diskriminierung sind längst in der Schule angekommen. Moderne Pädagogik orientiert sich an Differenz, Individualität und Universalität. Inwieweit funktionieren bestimmte Muster jeweils beim einen oder anderen Geschlecht? Wie kann man das im Unterricht aufgreifen? Es geht um gute Schulen, um geschlechtergerechte Schulen und die werden sich aufgrund ihrer Qualität durchsetzen, nicht aufgrund des Geschlechts. Da sind sich die ErziehungswissenschaftlerInnen einig. Und eine Schule ist dann besonders
2: gut, wenn sie möglichst breite Wege aufzeigt und nicht festhält daran, wie man als Mädchen oder als Junge sich verhalten soll, sondern eine Bandbreite an Rollen. Experimenten ermöglicht die ganze Persönlichkeit mit Formen. Also gerecht meint in diesem Fall eben,
5: sie werden nicht ungerecht behandelt, weil sie vielleicht als Mädchen wahrgenommen werden oder als Jungen wahrgenommen werden, sondern sie werden nicht vorher in Kategorien möglichst wahrgenommen, sondern entsprechend ihren Potenzialen und Interessen. Also das ist geschlechtergerecht.
0: Es ist ein Unterricht, der seinem demokratischen Auftrag nachkommt, also der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, eigenständig eigenständiges Denken und eigenständige Verantwortung für die vor uns liegenden gesellschaftlichen Herausforderungen übernehmen zu können. Daran müsste sich ein guter Unterricht messen lassen. Und es wird sicherlich aber auch ein Unterricht sein, der ähm, in einer gewissen Art und Weise sich mit der Gültigkeit von Normen und Werten auseinandersetzt und nicht nur mit sozusagen dem fachlichen Gegenstand. Unterricht dient ja in dem Sinne auch erziehend sozusagen der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Vorstellungen.
1: Mädchenschulen. Besser lernen ohne Jungs? Das war ein Feature von Dorothea Brummerloh. An der Technik saß Jan Fraune, es sprach Monika Oschek.
3: Regie hatte Beatrix Ackers und Redaktion Konstanze Lehmann. <Sie>